0: Hoy en Gerentes 360 nos acompañará una experta que nos hablará de mentoring y su importancia en la vida. Ya analizaremos el rol humano en el trabajo, los negocios y las tecnologías corporativas. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya, ingresando a www.g360.blog barra lateral registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, junto a Felipe Hernández de Alba y quien habla, Andrés J. Gómez. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy una cordial bienvenida a nuestro último episodio del año 2022, eh, bueno, hoy no estamos en vivo por unos temas, bueno, coyunturales míos. Estamos haciendo la grabación una hora antes de, de la transmisión en vivo. Y bueno, hoy tenemos una eh, súper invitada, y tenemos un, un, un gran programa. Nos acompaña desde España, una colombiana que tiene una gran experiencia, que nos va a hablar del mentoring en la vida. Adicionalmente. En la segunda parte del programa vamos a tener, bueno, nuestra sección de Tecnogerentes by Gerentes 360 en el que voy a estar analizando el muchas veces olvidado rol humano en el trabajo, los negocios y las tecnologías corporativas. Así que, por favor, no te vayas a perder este episodio y entremos de una vez en materia. bueno, en esta primera parte de este último episodio del año 2022 de Gerentes 360, pues vamos con la entrevista, que es la sección central del programa, con una invitada directamente desde España, que es Consuelo Cáceres Lozano, quien es la Uru European Union Project Officer and Quality Manager en la Fundación Finova, a quien saludo en este momento, bueno, acá con los buenos días. No sé si allá todavía estás de buenos días o ya buenas tardes. Consuelo, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrés. Ya Aquí ya son tardes. Encantada de estar aquí participando
0: bueno, entonces les cuento un poco más de Consuelo, Consuelo es ingeniera de sistemas y computación, es especialista en sistemas de información en la organización y MBA, profesional con 20 años de experiencia en consultoría gerencia de proyectos y tecnologías de información en los sectores de turismo minería, financiero, telecomunicaciones y sanitario, también tiene experiencia en startups para la, la captación perdón, de fondos públicos y privados en la internacionalización en la TAM, así como el uso de metodologías ágiles de gestión tiene múltiple experiencia en proyectos europeos con presupuestos de más de un millón de euros y además, orgullosa y dedicada mamá de dos preciosos niños. Así que bueno, esas Consuelo, qué bueno tenerte hoy, además en este episodio finalizando el año y de, de este tema que nos has propuesto del mentoring. Así que entremos en materia. ¿Qué es el mentoring?
1: Pues el mentoring es precisamente una relación entre una persona que normalmente se llama el mentor que tiene experiencia en determinado campo eh, o pues ya la, la experiencia que le ha dado la vida y eh, una persona de menor experiencia más joven que está buscando desarrollar ciertas capacidades.
0: Bueno, ya tenemos nuevamente a Consuelo conectada. A ver si ahora sí el internet nos deja. Entonces, de pronto, te voy a pedir que volvamos a, a hacer la respuesta porque no se alcanzó a escuchar bien la primera parte de la, de la respuesta. Que por favor nos cuentes un poquito nuevamente ¿Qué es el mentoring?
1: Bueno, el mentoring es una relación profesional entre mentor y mentee. El mentor suele ser la persona más experimentada de la relación y el mentee es una persona joven que está buscando eh, guía y, y que, que le ayuden a desarrollar algún tipo de, de actividad o algún tipo de mejora eh, en campos profesionales o en campos personales.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, bastante, bastante concisa en la explicación.
1: Uh,
0: ¿Y eh, en qué aspectos de la vida podemos aplicar estos, estos conceptos del mentoring?
1: Pues la verdad es que el mentoring eh, se puede aplicar casi que a, a cualquier etapa de la vida, uno, y eh, se puede eh, aplicar también a tanto las empresas como relaciones en universidades como relaciones eh, personales ya te digo yo estoy haciendo yo he tenido experiencia haciéndolo con eh, aquí en la escuela de negocios en la que estudié me formé como como mentora y pues gracias a ya la experiencia que traía pues he podido compartir experiencias con personas que por ejemplo están haciendo un emprendimiento y les faltaba un poco de método con personas que ya tenían su, su empresa pero que les faltaba como alguien que la retara y les dijera mira y por qué no piensas en internacionalizarte, por qué no piensas en ir a otros mercados. He tenido la oportunidad además de trabajar por ejemplo con, con la Universidad de los Andes y con Uniandinos, la Asociación de Egresados, en la que han desarrollado un programa de mentoring para los alumnos que están en proceso de graduarse de la universidad y que están dando ese salto al, al mundo profesional y que a veces ellos dicen, bueno, sí, la universidad me ha dejado un montón de herramientas, pero quizás la vida real, eh, no sé si necesita otras, no sé cómo abordar ese proceso. Entonces, realmente yo creo que es, es una relación que eh, se puede echar mano en cualquier momento de la vida y que lo que se necesita es precisamente, uno, voluntad de escuchar y voluntad de ser esa persona que pueda guiar a, a otra que quizás tenga mucha menos experiencia y que quiera aprender y escuchar, escuchar, o sea, es, esta es una de las claves del mentoring, tanto la escucha que hace el, el mentor de, de las expectativas que tiene el mentí, como el mentí de saber, bueno, yo te voy a compartir parte de mi experiencia pero realmente aquí el protagonista del proceso eres tú. El mentí es quien coge todas esas eh, experiencias, herramientas, contactos que le pueda dar esa persona experimentada y ir hacia adelante.
0: Qué interesante. Pre precisamente pues con, con suelo que nos conocíamos hace muchos años, re retomamos el contacto gracias a ese proceso de mentoring de eh, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, Colombia, eh, para mí, la primera vez, aprendiendo, aprendiendo mucho, y hay algo muy, muy interesante dentro de lo que pues, me, me planteabas previo a la entrevista, que era algo que yo por lo menos no lo había visto de esa forma, y es que aportan los procesos de mentoring a las empresas, en particular, en particular, aparte yo no la conocía, y pues también, lógicamente, a los profesionales que laboran en, en dichas empresas.
1: Pues ya ves, eh, mi primera experiencia en un proceso de mentoring realmente fue como mentí, yo fui eh, mentorizada tanto, o sea, en dos consultoras por las cuales tuve la oportunidad de, de pasar, que fueron Everis, ahora NTT Data, y Accenture. En las dos existía ese intercambio entre los profesionales senior y los gerentes, con los profesionales junior y era una manera de encauzar la carrera de, de esas personas que precisamente o entraban muy, muy verdes o entraban con muchísimo potencial pero que había que canalizarlo, eso le aportaba a la, a, la, a la empresa de consultoría la posibilidad de trasladar información de sus valores, trasladar experiencia a las personas que empezaban y era es, esencial para trasladar los valores de la organización. Entonces, cuando las personas más experimentadas de la empresa se ven como referentes para aquellas personas que son, que son menores, hay un intercambio riquísimo, riquísimo de aprendizajes y lo importante de este intercambio realmente es que es bilateral. No solo el mentor aprende del mentí, sino que el mentí aprende del mentor. O sea, es, es, es algo que realmente aporta en las dos direcciones.
0: Genial, qué bueno. Y... ¿Qué se necesita para hacer estos procesos de, de mentoring? ¿Cuáles son las bases? E, e Incluso te, te, te lo diría tanto para el que quiere ser mentí como para el que quiere ser mentor.
1: Pues mira, eh, para el caso de los mentores es muy interesante eh, tomar una, una formación precisamente que te permita descubrir cuáles esa, cuál son esas fortalezas que tienes como, como persona experimentada porque en muchos casos yo he conocido gente que es muy experimentada, pero no sabe trasladar las ideas, no sabe comunicarse con personas que de repente no estén a su rango o a su nivel. Entonces, detectar ese tipo de, de, de oportunidades de mejora es interesante. Desarrollar habilidades de comunicación y como mencionaba previamente, la escucha. Habilidades de escucha precisamente para que esos mentores se sienten... Eh, que esto no es una relación de yo que soy el gurú que me lo sé todo y tú pequeño saltamontes que no sabes nada, sino es una relación en la que los dos vamos a aprender, vamos a aprender cosas diferentes, eso sí, pero que los dos vamos a tener un aprendizaje muy, muy, muy grato de la experiencia. Entonces, muchísima voluntad, porque efectivamente procesos de mentoring a la fuerza no tienen ningún sentido y no van a dar ningún tipo de resultado. Entonces, mucha voluntad de esas, de esas personas y hacerlo de una, de una manera estructurada y quizás siguiendo una metodología. Eh, con el proceso de mentoring, por ejemplo, que estamos siguiendo en, en la universidad y con la asociación de egresados, eh, se ha hace, seguido hace incluso una adaptación de design thinking, que es una metodología que realmente, design thinking para la vida, que no decía, bueno, esto lo había utilizado yo para modelado de negocios y para modelado de ideas, pero para la vida, me pareció una cosa súper interesante. Entonces, se puede hacer de, de, con una metodología clara, entonces sí que se necesita un poco de formación para esos mentores. Y luego para los mentís esa disposición de escuchar, esa disposición de eh, yo quiero aprender, yo tengo ganas de saber, y ser muy receptivo y luego muy accionador de las cosas que te, que te faciliten, porque el mentor te puede abrir caminos, pero si luego tú no te buscas la vida, pues no vas a, no vas a hacer nada. Entonces, eh, ese, esa, esa posibilidad de que los, los, los juniors aprendan de los seniors es muy rica, que, que a veces la, la, la gente joven dice, oh no, ya, es que lo, lo que vivieron ellos quizás no es lo que yo necesito vivir, pero realmente hay, una gran, hay un gran aprendizaje en el intercambio de experiencias en ver formas como los mayores o las personas más experimentadas han eh, enfrentado algunos retos que son súper valiosas y que son aplicables eh, no solo en el entorno empresarial, sino para la vida en general. Las experiencias que yo estoy teniendo ahorita con, con mi menti, que tiene, es que tiene 21 años, o sea, es súper es, es joven, pero tiene unas ganas de comerse el mundo, esta mujer, que entonces da muchas ganas y se genera un feeling. Súper, súper, súper divertido. Entonces, nosotros cada vez que nos encontramos, nosotros nos vemos una vez a la semana. Cada vez que nos encontramos es como, ella me decía, esto es un oasis para mí y me encanta hablar contigo, me encanta la relación de confianza que hemos establecido. Entonces, naturalmente, esto se necesita trabajo y disposición para, para lograrlo. Pero es de las cosas más gratificantes que, que, que tengo ahorita en, en las cosas que estoy haciendo realmente.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bonito. Eh, ya que te, pues, vamos a aprovechar un poquito más el, el tiempo aquí contigo, Consuelo, eh, quería preguntarte, bueno, varias, varias cositas adicionales, porque tú nos has hablado pues, de unos procesos de mentoring, digamos que ya están establecidos para ciertas comunidades, nos comentaste pues de, de Everis, de, de Accenture, que eso, que eso lo hacen, también este proyecto de la Universidad de los Andes, pero si hay alguien, bien sea un ejecutivo, ejecutiva, empresario, em, empresaria, bueno. Eh, alguien, un profesional o alguien que está en el mundo de los negocios o alguien que dice, oye, aquí en una ayuda quiero que, tener un mentor ¿por dónde puedo empezar a, a, a buscar, a buscar, tú que has estado como, como, como en ese mundo eh, más allá de San Google, ¿dónde golpear dónde las puertas? porque seguramente hay mucha gente que está interesada en cualquiera de los dos roles, pero que no sabe por dónde empezar, a quién golpearle las puertas para, para lograr esa, esa, ese mentoring
1: pues mira, eh, precisamente en las redes profesionales como LinkedIn, ahí hay un espacio en el que uno suele decir, eh, mira, puedo aportar mi tiempo a personas que tengan determinadas inquietudes, que quieran conocer de determinadas materias. Entonces, LinkedIn es un camino que podría ser muy, muy, muy interesante, además que ya está muy estructurado en cuanto a áreas de interés, a... Eh, temas en, en específico que se, quieran, que se quieran tratar, entonces ese es uno de los, de los caminos interesantes San Google naturalmente eh, pero para, para centrar más los tiros en las universidades también suele haber eh, horas dedicadas a, a ayuda a donar tiempo para, las, para, para otras eh, actividades, podría ser interesante y la red de contactos realmente es que uno no tiene por qué sabérselas todas. Esto es una de las cosas que yo siempre le digo a, a mi mentí, eh, la más joven que tengo, le digo yo, yo no me las sé todas, pero de repente sé a quién preguntarle, que tenga un contacto, que no sé qué. Entonces, realmente el, el, el tema de los mentores lo puede hacer cualquier persona. O sea, me refiero a buscar un mentor, lo puede hacer cualquier persona. Y hay casos de éxito que eh, eh, saltan a la vista. En, en el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, tuvo como mentor a, a Steve Jobs, cosa que es, es muy, muy interesante porque son, son, son de diferentes generaciones, pero con, que perseguían objetivos muy, muy, muy comunes. O sea, el tema del emprendimiento, de buscar alternativas, de ser rompedores. Entonces, ese tipo de afinidades se pueden buscar Dentro del, de, de tu círculo de contactos y si no lo tienes, pues ir más allá, ir más allá, ir buscando, ir preguntando gente, gente eh, que conozca gente y así puedes llegar a, a, a encontrar esa, esa ayuda que necesitas y en materias específicas. Realmente es que los procesos de mentoring suelen ser eh, a mediano, largo plazo, no son diferentes a los del coaching que suelen ser más a, a corto plazo y que son mucho más específicos para desarrollar una una habilidad en particular, pues estos suelen tener un, un espacio de tiempo más, más largo.
0: Qué bueno. Eh, te adelantaste con lo que te iba a preguntar a continuación, un, po un poquito nomás. Y es que en los últimos años, en las últimas décadas, pues hay tres conceptos, por lo menos, que se han estado posicionando y que yo pienso que muchas personas no entienden dónde inicia uno, dónde acaba y pues cuáles son las diferencias. Que son las consultorías, el coaching y el mentor. Dentro de tu experiencia, ¿qué es lo que ves de cada uno y, 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 y en qué momento pues, se utiliza cada uno, especialmente pues, el mentoring, que es el tema que tenemos para el día de hoy?
1: Vale. Eh, como te mencionaba, una de las diferencias en particular es el espacio temporal en el que se desarrollan las, las, las necesidades. El, en el mentoring, digamos que el mentor es como un, un facilitador, pero en el coaching realmente... Se trata de desarrollar todo el potencial que tenga esa persona en un objetivo muy, muy, muy muy específico y en un corto tiempo eh, a desarrollarlo. Entonces, realmente es como, el, en el coaching hay como más despertar de, esas, eh, de ese potencial que tiene el, eh, el coachí en ese caso, que ese es el rol que asume la persona que está siendo asesorada, y son más cortos en el tiempo. En cambio, en el mentoring, pues lo que te decía, seis meses, un año suelen ser como los espacios temporales en los que se, se desarrollan estos procesos y son, eh, o sea, el protagonista naturalmente sigue siendo el mentí, pero hay un, hay un rol de, de, de ayudarle, de, de guiarle, de, de ser ejemplo eh, para ese, para ese mentí, que es el rol que cumple el mentor. Y lo que tú mencionabas de las consultorías, pues realmente tienen eh, unos... unos eh, objetivos mucho más específicos y el consultor, o sea, el, el rol del consultor tiene la ventaja que yo te suelto el rollo, ahí te lo dejo y tú verás si lo implementas o no lo implementas. En cambio, los, los, los otros procesos son mucho más de acompañamiento, de realmente eh, sacar ese potencial y eh, llevarlo a cabo y se obtienen, yo creo que mejores resultados por el nivel de implicación que tienen los protagonistas.
0: Qué buena explicación. Y bueno, ya. Para, para, ir, para ir cerrando un poco eh, además porque me, me encantó lo que dijiste que quizás es algo que no sé muchas veces y es, pues yo como mentor también voy a ganar muchísimo, no no, no solo es porque, porque va a ganar el, el, el que es el, el mentín, si de pronto tienes ahí otras historias que, que, has, que has ganado como para materializar y que la gente diga, oiga de pronto si no no solo es dar mi tiempo, no solo es porque es interesante, sino porque yo también voy a ganar mucho con este proceso
1: pues mira, te voy a compartir un par de un par de esas de esas historias bonitas que, que he tenido y es hace dos años estaba trabajando con, con una chica emprendedora que tenía las ideas muy claras. O sea, Ella es una, una consultora de calidad que tenía eh, las ideas muy claras y dijo, pues me voy a lanzar al, al mundo de, del emprendimiento. Hizo su consultora, le estaba yendo genial, estaba organizando su, su equipo, le gustaba estar rodeada de, de, de chicas porque realmente para, para el objetivo que tenía eh, estaban mejor orientadas ellas. Y... Eh, Dentro de las cosas que compartimos, le dije yo, bueno, yo creo que tú lo tienes muy bien organizado eh, aquí en España, pero ¿y por qué no nos vamos a otro lado? Ella me decía, no, pero yo creo que todavía no lo tengo, no lo tengo organizado, no lo tengo controlado, como que su personalidad le daba para ser muy controlador. Y le dije yo, pues, inténtalo y además te voy a dar herramientas para que lo intentes. O sea, no te digo como inténtelo y suerte, sino herramientas. Eh, le pasé enlaces de programas de internacionalización que hay aquí en España, y le, 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 le sembré una semillita. Pues a mediados de este año recibió un premio de emprendimiento con el mayor potencial de internacionalización en la Comunidad de Madrid y cuando se lo ganó me escribió y me dijo, mira, este premio es parte tuya porque tú fuiste la que sembró esa inquietud de por qué no lo hacemos y ahora mismo el 35% de mi facturación es internacional entonces eso son de las cosas que o sea tú siembras y luego con el tiempo recoges luego eh, con, con varias de las de las de los mentores de los mentis y, y chicas y chicos que he tenido ese, ese agradecimiento después del, de, de terminar el proceso. Mira que en, en, el, en el proceso de, de, con la escuela de negocio son solo tres sesiones para llevar a cabo el proceso de mentoring. Entonces, normalmente son espaciados por un mes o dependiendo de la necesidad que se tenga eh, los espaciamos más. O, eh, por ejemplo, por la pandemia los procesos fueron más largos y eso pues porque la gente realmente no tenía cabeza para muchas cosas. Y esas personas... En las últimas sesiones normalmente hacemos una, una especie de lecciones aprendidas. Ellos me decían, mira, realmente esto me ha aportado no solo en el objetivo que tenía, sino me ha aportado en método, me ha aportado en oportunidad de abrirme a alguien y contarle las cosas. Eh, entonces, sentir que las personas tienen confianza en ti, para mí yo creo que es, es una de las cosas más, más bonitas que, que, que me ha dado la vida realmente, que, que las personas confíen en ti y que te cuenten y se y abran su corazón y, y su vida a, a contarte lo que les está pasando. Para que tú les ayudes eh, realmente es un, una gratificación que no se puede medir en, eh, ni con el dinero del mundo
0: bonitos ejemplos, pues Consuelo, te agradezco mucho por darnos esta visión diferente, humana, cercana del mentoring y pues antes de despedirnos, quisiera preguntarte, bueno, si alguien quiere conocer más acerca de esto, quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Pues mira, yo encantadísima, o sea, yo, yo disfruto mucho de los, de los procesos de mentoring y de poder ayudar a la gente, entonces espero sus correos electrónicos eh, en mi correo que es consuelo.cáceres arroba gmail.com, gmail, que gmail, es ya aquí, si no dices gmail, no te, no te lo entienden. Y eh, en, mi teléfono, en mi teléfono por WhatsApp también, bueno, pero primero que me contacten por correo, y yo estaré encantada, ya sea de las áreas de, de expertise que yo tengo, o como les digo, yo puedo ayudarles a conseguir una persona que se adapte tal vez más a las, a las necesidades que puedan tener. O sea, ustedes me cuentan que, Qué, qué tipo de mentoring están buscando, qué tipo de área de interés. Y si les puedo colaborar yo personalmente, genial. Y si no, pues eh, ayudamos a buscar quién, quién puede ser ese guía o mentor.
0: Vale, Consuelo, pues muchísimas gracias. Feliz resto de tarde, excelente fin de semana y esperamos tenerte más adelante aquí nuevamente en Gerentes 360.
1: Claro que sí, yo encantada y muchas gracias por la oportunidad, Andrés. Que vaya bien.
0: No, con gusto, que estés muy bien, chao eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invitamos al siguiente evento online gratuito de EcomEx, e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico, para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya ingresando a www.g360.blog para lateral registro. Lo repito www.g como de gerentes 360.blog con la b larga barra lateral registro te esperamos hola qué tal cómo estás bueno no sé si <coughs> perdón estás viendo el episodio completo o solo está esta sección así que por eso te vuelvo te vuelvo a saludar y empiezo por agradecerte por estar aquí dándote una cordial bienvenida a este segmento que hemos denominado Tecnogerentes by Gerentes 360. Hoy con la última entrega del año 2022. Y ya que es el último episodio, quiero abordar un tema un poco diferente, un poco más largo en lo que se refiere al alcance de lo que abordamos usualmente en esta sección. Si nos has estado escuchando, si conoces eh, de lo que hacemos aquí en esta sección de Tecnogerentes, si no te invito a que escuches episodios eh, anteriores, entrando a www.gerentes360.com o en los directorios de podcast, nos puedes buscar como Gerentes 360. Normalmente hablamos de esa relación a veces un poco descuidada entre la tecnología y los negocios, las organizaciones. Con frecuencia también incluimos algo de los elementos humanos y hoy voy a conversar también del trabajo y la vida en general. Eso es como la parte diferente. Pues vemos que esto es algo importante y dentro del tópico que hemos seleccionado para el día de hoy, pues realmente los abarca a todos y quizás otros temas que no, no alcanzo a incluir. Te quiero poner en contexto de algo que estoy viviendo en este momento y que compartí un resumen hace unos días en LinkedIn. A propósito, te invito a que conectemos en LinkedIn. Me puedes buscar como Andrés J. Gómez. Ese es tanto mi nombre como aparezco, como, como mi nombre de usuario, así que me puedes buscar en LinkedIn. Y así estoy con mi perfil personal como con mi marca Andrés J. Gómez. Pero bueno, retomando, en mi formación profesional como ingeniero de sistemas y computación, incluso desde el colegio podría decirlo, me dediqué mucho a la parte técnica, al conocimiento técnico y la verdad no, no le paraba mucha atención, mucha no profundicé mucho en, en el lado humano en las relaciones humanas y lo que hoy en día llaman, no es un término que me guste mucho, pero pues así se conoce que son las habilidades blandas hace casi 15 años atravesé por una quiebra fuerte que me llevó a revaluar muchos elementos de mi vida y en ese momento varias personas familiares, amigos, me invitaron a leer libros, ver películas y otros relacionados al crecimiento y la superación personal sinceramente este tema no lo había considerado, no me gustaba, y cuando empecé a leerlo en ese momento, me encantó. Así que en estos 15 años me he capacitado mucho, he aprendido no solo de superación, sino de entender ese, ese factor humano, ese lado humano, que por lo menos, de entrada, como ingeniero de sistemas y computación, no estaba muy presente. Acá debo aclarar lo siguiente. Cuando estudié mi carrera de ingeniería de sistemas y computación, que la adoré, me encantó, Tuve alrededor de unas cinco clases en las que sí se hablaba de las personas, de los usuarios, de las organizaciones, de cómo funcionan las organizaciones, que me encantaron. Pero hoy veo que esos cursos eran muy poquitos y que no llegaban a la profundidad de lo que he conocido de esta ruta que, como te digo, empecé hace 15 años con la superación personal. Además, hace unos 7 años alguien me recomendó un taller de crecimiento personal y liderazgo inmediatamente me inscribí porque como te digo me gustaban estos temas, quería saber de qué se trataba estos talleres fueron geniales, me ayudaron a profundizar mucho este conocimiento y a entender esa importancia del humano tanto en las tecnologías como en los negocios y hoy en día pues es la base de lo que hago como consultor y bueno, en esta última etapa como, como coach hace unos días ya como graduado de estos talleres participé nuevamente y es la primera vez que lo hacía de nuevo en estos, en estos talleres pero esta vez en el rol de apoyo al, al entrenador, al coach que lo dictaba. Una experiencia increíble y que me hizo reconectar con ese conocimiento humano y quiero compartirlo aquí contigo. Por eso eh, propuse este tema para finalizar el año 2022. Puede que este tema, eh, esta relación de lo humano con los aspectos de, las, de los diferentes aspectos, bueno, perdón, de la vida, parezca lógica, obvia, dado obvio que estaba pues ahí lo humano. Sin embargo, es tan lógico, es tan obvio y es tan dado que con frecuencia las empresas y las personas las ignoran. Aunque diría que es más por desconocimiento que por, por otra cosa. Hace como 13 años, como te decía, que soy consultor y en esta última etapa de hace unos cuantos años que estoy como coach, empecé a trabajar con gerentes, empresarios y empresarias y en general la alta gerencia a definir sus estrategias de tecnología, sus estrategias de internet y en particular sus estrategias de e-commerce. Esto lo realizo en un formato un poco diferente al usual, donde es la gerencia a la que se le dan las responsabilidades frente a sus tecnologías. Y en esta ruta constantemente me encuentro a muchos altos directivos que cuando empiezo a contarles de este tema, me dicen, "No, no, 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 un momento, eso no es conmigo, eso es un tema de tecnología. Mira, si quieres habla con el director de tecnología, pero definitivamente no es conmigo, no es con el gerente, no es con el empresario, con la empresaria." Frente a esto, lo que les suelo decir a ellos, a ellas, es que sí, es un tema de tecnología, pero no es un tema de tecnología. Realmente es un tema de, pues, si quieres que tu tecnología sea exitosa, que logre los mejores beneficios, es un tema de liderazgo que empieza desde la alta gerencia. Sí, es un tema de liderarla. Así que, no requiere ser experto o experta en tecnología. Es acerca nuevamente del liderazgo, obviamente del factor humano, y claro, del negocio. Y esto es algo que me atrevo a decir que todavía está muy ausente, demasiado ausente, y que quienes lo entienden y lo aplican en sus tecnologías, en sus en sus organizaciones, perdón, logran resultados increíbles. Ahora, este tema no es solo para la tecnología en las organizaciones, sino que te diría que para cualquier elemento dentro de la organización y por qué no en la vida. Por ejemplo, ¿Cuántas empresas crean nuevos productos centrados realmente en sus clientes y sus necesidades? Bueno, la respuesta obvia es que todas, o casi todas. Y en una primera revisión, seguro que es así, yo coincidiría. Sin embargo, ¿cuántas empresas crean productos y servicios nuevos enfocados en las ventas, los retornos y las utilidades? Y aunque cada vez se utilizan más modelos como los del buyer persona que es súper interesante que le pone entre otros nombres humanos a nuestros targets que se hacen bueno desde hace muchas décadas estudios de mercados con encuestas entrevistas focus groups y demás a nuestros clientes ex clientes o clientes potenciales realmente cuántas empresas piensan en sus clientes en María en Pedro en Lucía en Santiago y demás al crear y definir sus productos servicios. No quiero que quede un mensaje erróneo, pues entiendo y apoyo que las empresas tienen que hacer dinero y cumplir sus objetivos financieros, ya que es la única, la única forma de seguir masificando su oferta comercial y llegándole a más personas. Respeto este modelo tradicional, pero mi invitación es a priorizar en este ejemplo que te estoy dando a tus clientes que tienen nombres que son de carne y hueso, que piensan, sienten, son alegres, tristes y demás, sirviéndoles al máximo y después sí, después sí viene el negocio y la utilidad. ahí cerquita, pero van después. Te confieso que este, llamémoslo paradigma, me costó trabajo entenderlo, pues iba totalmente en contravía de todo lo que sabía de los negocios y de los ejemplos de negocios de empresarios pues que tenía, tenía presente. Pero entendí que cuando empecé a priorizar a servir a, mis, a, a, a mi gente, a, y con mi gente me refiero a mis clientes, a mi equipo, eh, a mis socios, a mis colaboradores, eh, y lógicamente a mí, pues no solo me llevó a ser mucho más feliz, tener una vida mucho más placentera, sino que también empecé a llevar esa felicidad a todas esas, esas personas, a toda mi gente, y el dinero empezó a llegar, y el dinero empezó a masificarse y está bien, es, es, es lo ideal y es lo que tú deberías hacer, hacer ese, ese análisis financiero, esas proyecciones muy bien hechas como, como lo mandan los mejores las mejores prácticas, los mejores cánones sin embargo, mi decisión y es lo que te recomiendo, es que empieces a analizar cómo priorizas tu misión como negocio, de cómo vas a servir de la mejor manera posible a la máxima cantidad de personas para recibir, llamémoslo ese regalo del dinero de la utilidad en su mayor versión, con su mayor valor. Sé que muchas personas no van a coincidir con lo que estoy diciendo en este momento y eso, eso está bien. Esta es mi visión, es lo que yo he aprendido de muchos, muchos maestros exitosos en los negocios y en diferentes aspectos de sus, vi de sus vidas. Te invito a extender este mensaje a tu trabajo, el que sea, así como a tu vida. No tomes por sentado esto del, del lado humano y que porque somos humanos el lado humano está presente. No. Lo mismo que las relaciones humanas, es algo que toca concientizarlo y trabajarlo. Quizás haya algo en lo que puedas sacar a profundizar de ese lado humano, de tu humanidad, para mejorar tanto tu vida como la de quienes te rodean. Y ahorita, en esta época de fin de año de Navidad, sí que te hago esta recomendación. Así que, bueno, nuevamente, gracias nuevamente por estar acá viendo y o oh, escuchando este episodio. Recuerda que puedes consultar más episodio en www.gerentes360.com así como en los directorios de podcast. Nos encuentras como Gerentes 360. Te deseo un excelente fin de año, un increíble 2023 y regresaremos con Gerentes 360 y sus diferentes secciones a principios del mes de febrero de 2023. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog barra lateral registro. Nos vemos pronto en vivo. Gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a través de www.gerentes360.com. Unas horas después encontrarás el video editado en nuestra página web. También te invitamos a que nos sigas y nos escuches en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Google Podcast, en las cuales nos encuentras como gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo electrónico hola 360com Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.